0: 我的确是从来没有在哪部电影里面见过这么美的大海，嗯、那么五颜六色、色彩缤纷，甚至还有一些那种颗粒感
1: 。因为现实才有力量，想象它是没有力量的，所有想象的东西只能局限于你自己，它是非常个体化的东西。
0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是今年春节档已经花了八百块钱看电影的小猪猪
1: 。大家好，我是在大年初一完成十二个小时极限观影的石头姐。但首先我不得不批评你，嗯、你每年我们录春节档，你都会，尤其是从去年开始吧，嗯、你都会说你在春节档花了多少钱。但是每年你在春节档花那么多钱，都是因为你对听特别挑，对对吧
0: <咳>？其实不是对听，因为发现你，你知道春节档基本上就是。为了就近看嘛，嗯，所以家附近的电影院我已经选了最便宜的。但是今年票价，你不觉得今年票价真的很夸张吗？就至少比去年它真的涨了很多。是，我觉
1: 得今年比去年的票价要低，是吧？今年应该是有降价的。那我只能说，我周边几个电影院，因为你去年不是在上海看的电影，你忘了？对，你去年是在老家看的嘛？所以它跟上海的票价肯定会有一点差差异。对嗯，嗯。而且你去的
0: 那个影院太好了，你跟我说你挑了最便宜的，我都不相信。真的挑了最便宜的，就是像，呃，就是我我说几个票价大家感受一下。嗯、那《流浪地球》因为排 IMAX 的基本上是一百八一张，你看你非要看 IMAX， 但是所以我没看，啊、所以我挑了隔壁就是一个四 DX 厅的，然后就是二 D 的版本是八十块钱一张啊。我们票价等一下再说吧。嗯
1: ，然后我们这期节目的话，其实是给大家录这个春节档期间。算是所有春节档在大年初一上映的片子一个全部的盘点吧，因为我们几乎比较主流的片子五部我们全都看过了，然后我们给大家聊。嗯、然后像《中国乒乓》在我们录节目的这个时间点它还没有上映，嗯、所以它就不不纳
0: 入我们今天这个范围。那我们今天其实要怎么录呢？我们今天涉及到的五部电影啊，嗯、分别是《无名》《流浪地球二》《满江红》《深海》和《交换人生》嗯，对吧？那既然说到这五部的话，你先给个排序吧，就是、你内心深处的排序，嗯、<笑>可以很个人，因为我知道今年春节档，我在群里看到好多就是特别两极分化的一个评论，<对>有些人特别喜欢，有些人说浪费钱别去看。两极<集>
1: 、嗯、其实目前看起来主要集中在《深海》和《无名》这两部电影嘛，嗯，对吧？然后我们等一下也会聊这两部片子。嗯、那我自己因为这五部其实我全看了，然后我自己的排名是这样的：第五名是《交换人生》，第四名是《深海》，第三名《流浪地球二》，第二名《满江红》，第一名是。是无名，虽然是这么排，但是我也可以很坦诚的跟大家说，今年春节奖所有的片子质量都差不多的，所以其实排名，并不意味着说片子跟片子质量之间质量差别很大。我觉得我们可能还是从，反正至少我自己而言吧，我觉得还是看完了所有片子之后。我才综合的去回想这几部片子，才最终得到的这个排序，就我没有一部片子在看完的一瞬间，我就会感觉说这个就是今年春节档最好的片子，或者说它给我很多的惊喜，或者是说它的赢面很大。我觉得我看任何一部片子都没有这样的体验，反而就是看完了之后，我觉得再系统的
0: 想一想，这个是我给出的一个排名，大家参考就好。你呢？因为我没有看交换人生嘛，所以我只能针对四部电影来排名。那第四给的是《深海》，嗯，感觉对不起我周围几个很好的朋友，他们都非常喜欢《深海》，都来跟我安利这部电影。因为《深海》
1: 我们俩是一起看的嘛。
0: 对对对，但是我真的周围好几个好朋友都很喜欢这一部。然后第三名给的是《流浪地球二》，第二名是《无名》，第一名是《满江红》。昨天其实就。
1: 第一这个问题，晚上我们还聊了一下嘛，嗯、你就问我，然后我说我感觉都差不多，最后纠结了一下，给了无名。嗯，然后你纠结，你有纠结吗？你就是没有纠
0: 结。其实我我是没有纠结，因为《满江红》当然它是张艺谋导演拍的，嗯，因为我也不是说啊张艺谋拍的都好，嗯、但至少我觉得这一部。基本上就是完成度啊，各方面，包括演员的演技表演，嗯、你看的过程，它也有些喜剧元素，还是很爽的，嗯。但是我的确觉得，就是如果我们要做单篇的话，确、就、实是,是《无名》更适合拿来聊，嗯嗯。嗯然后，呃，那就相当于
1: 给大家预告了，我们除了这一期的一个春节档全部盘点的这样一个拼盘的节目之外，我们还会出一个单篇的那个《无名》的节目，大家如果感兴趣的话，也可以去听。
0: 那在我们正式聊之前，肯定是要给大家送个小小的新年礼物。嗯、呃，虽然我们把深海排在了第四名，嗯、但是就是，呃，我有联系到那个出版社，哦、他们会送电影《疗养院》的两位听友两本非常精美的《深海大饭店》的绘本，也就是值一百六十八。对，价值一百六十八，也就是在那个《深海》这部电影当中，其实有反复出现那本书，嗯、真的是跟我说到的一模一样。嗯，嗯
1: 那怎么送呢？
0: 所以就是号召各位电影疗养院的宝宝们，在我们各个平台都可以去留言，我们会从留言当中抽选两位听友，然后我们会联系你，问你要地址。嗯、然后，呃，我听那个出版社的编辑说，其实这一本绘本现在的印量非常非常少，嗯、所以能拿到的听众真的还挺幸运的。嗯。嗯
1: 那我觉得就让听友们可以去留言分享一下，就是你们今年春节档观影之后的一个体验，嗯嗯，嗯或者是排名，对排名都可以，嗯、但排名我们很难挑了。理由，对，就是还是大家就是看完今年春节档你自己特别喜欢或不喜欢的片子以及理由，或者是你自己的一个排名，你为什么这么排？反正你就看着留吧，就是关于春节档之间的，然后我们挑的也很随随机的，嗯嗯，然后就是大家留言就好了，然后我们回头会挑好。嗯然后我们这期节目的话，其实还是春节档的一个盘点嘛。我们每年其实聊春节档的时候，我们的这个结构都是差不多的。我们会聊一下今年春节档目前为止的一个票房跟产业的这个状况。然后第二部分的话，我们就会分单片一步一步来聊每一部片子，我们认为它的优缺点是什么。然后我们聊的时候其实一样的，我们还是会倒着聊，从排名第五到排名第一这样去聊。嗯，然后我们这期节目，我们到时候会在那个我们这期节目的文案里面把每一部电影的这个时间节点放上去。到时候大家，比如说你想听《满江红》的，你就直接进度条拖到《满江红》那里，你就可以只听《满江红》就好了。嗯、因为我知道很多朋友他其实比较介意就是剧透剧透这个东西。对。对然后所以，比如说如果你不想听到《无名》，你还没看，那你就不要来听，你到时候就滑到对应的位置就好了。嗯、但是还是要跟大家说，我们来聊这期节目，我们势必会剧透。所以大家听到后面的事，现在我们还没有剧透啊。等到我们聊到后面电影的时候，还是会剧透。其实我认真的觉得，就是春节档的电影剧不剧透真的不重要，就是有什么好剧透不剧透的呢？它又不是什么恐怖片或者是悬疑片。但大家如果很介意的话，我觉得就就是是谨慎。嗯、但我们前面部分的话，还是给大家聊一下今年产业的这个情况。呃，因为我们录节目的时间其实是比较早的，我们目前是在大年初二这个中午的时间来录。那我拿到的数据是截止到一月二十三日早上六点十五分，然后根据灯塔专业版显示。2023年春节档电影总票房已突破了19亿元，那其中是包含了点映和预售的这个成绩。其中《流浪地球》和《满江红》这两部片子，它的票房总票房其实已经超过了5亿。那截止目前，春节档已经有六部电影的票房其实是都破亿了。其中，呃，《流浪地球》和《满江红》差不多，《流浪地球二》的话是 6.52 亿，《满江红》是 5.98 亿，《无名》是 2.23 亿，《那熊出没伴我熊心》是。呃，两二点零四亿，交换人生是一点六亿，深海是一点一六亿。那截止昨天，也就是大年初一当天的票房成绩其实是十三点四亿。那截止到目前，这个我目我没有查到这个呃有新闻报道的总计的观影人次，但是我自己是把这个五部电影它的总体观影人次相加了一下，目前观影人次大概是在三千三百零一点二万左右。然后平均的票价是五十五点三元。其实我有点忘记，我们去年做节目的时候也有说过这个平均票价的问题，我忘记了。但是我目前呃拿到的信息以及我自己的感受是，今年的平均票价其实比去年要低一些。那从排片来看，就是呃大年初二今天就是《满江红》，它的排片占比是二十八点一，目前是位列第一的。然后《流浪地球二》是二十七点四，《熊出没》是十二点九，《无名》是十一点五，《交换人生》是十点五。其实。大年初二的这个排片跟大年初一相比相差是不多的，也就是说目前这个《满江红》跟《流浪地球二》两个人是比较焦灼的，因为昨天其实《流浪地球二》的这个排片会比《满江红》高一个点左右，这个其实跟我们俩就是春节档之前的预期也差不多。当时有很多朋友就问我们，就说你们预估今年春节档的冠军是谁？<对>我们俩当时同样的感受就是不是《满江红》就是《流浪地球二》，然后但也有朋友就很好奇，就说为什么不是《无名》呢？因为好像《无名》前期的这个热度。也很高，因为我们俩已经预估了成尔拍的片子是很难拿到第一的。目，因为我们现在春节档才两天嘛，后面还有几天，我们也不确定说最后的赢家是谁。但目前看起来，以大家口碑其实都差不多，以及排片都差不多的情况下，确实，除非是中国乒乓这个变量是个巨大的变量，不然这个总冠军应该就是在《满江红》和《流浪地球二》之间
0: 了。嗯对，说到中国乒乓，其实也挺奇怪的。照理来说，春节档应该都会在大年初一上嘛。嗯、其实中国乒乓它是经历了一些紧急的删减和改动，嗯，所以就是被迫调到了大年初三上映啊。但是据有一些媒体朋友他们看过，看他们发朋友圈，其实说中国乒乓也不错，但是也可以,可以期待一下。可以期待一下，所以感觉今年的春节档都相对就是口碑什么的感觉比较平，就是。比如说像去年，我们会觉得《奇迹笨小孩》特别好，对吧？就是我们看完之后就觉得很好，很值得讲。嗯、然后，比如说像之前的《四海》特别烂，对吧？嗯、就是它是属于两极分化。我说整体的那个电影的质量，就是有特别好和特别烂的差别。但今年好像都没有说特别好、特别厉害，然后特别烂也没有烂片，对吧？这个我有一个自己的观察，嗯，
1: 我等一下再说。我先再说一下数据的部分，嗯，就是说一下这个上座率的部分。呃，目前的话，单纯从数据层面而言啊，你好像看上去都还不错。比如说，像从全国来看，《流浪地球二》它的呃上座率是百分之四十七点八，就一半嘛。然后场均人次是七十，也就是它其实可能排的都是大场次。对。然后呃，但从一线到四线城市的占比，其实《流浪地球》只有四线城市。它的占比是 60.7% 呃，然后场均人次是75人，也就是说，在《流浪地球》里面，只有四线城市的这个数据是拉高了。全国其他一二三线城市的这个数据，然后像那个《满江红》的话，它是上座率百分之五十五，场军人次是六十四。那其中三线城市的表现最好是百分之六十一点四，然后场军人次是百分之七十八。然后像那个《交换人生》，它的上座率是百分之三十三，场军人次是三十二，其中表现最好的也是三线城市。《无名》呃，上座率百分之四十二点七，场军人次是四十五人，表现最好的也是三线城市。然后像《深海》的话。呃，它的上座率是百分之三十八点一，场均人次是六十七人。然后表现最好的是四线城市，像《熊出没》上座率是百分之六十一点三，场均人次是六十七人。然后其中表现最好的是三线城市。如果你就是仔细来看的话，其实。这个跟往年春节档它的表现其实差别不大，像那个《流浪地球》跟《深海》，它的四线城市表现最好，然后像其他几部基本都是三线城市表现最好。然后从我看的数据来看，因为二零二二年就是春节档总体的票房是两百九十九点四八亿，就是接近三百亿人民币。到今年的话，呃，以目前的情况来看，其实并不是非常的乐观。我有点，我现在目前的感受是，我觉得春节档往后走可能会有一点乏力。因为昨天的表现是十三点一亿嘛，嗯、然后我看了一下，就是相关大家的预测。其实，比如说像《满江红》这样的片子，它昨天的票房是在呃六亿左右啊。重新说，像《流浪地球二》，它去年它昨天的票房是在六点五亿左右。那很多专家对今天它的分析，它的票房成绩大概是在三亿左右。就是其实我觉得这个下滑的趋势是比较明显的，嗯、因为像往年春节档，它的比如说尤其是第一的片子。为什么这几年大家这么注重口碑营销？是因为春节档它其实需要一个口碑发酵，嗯、但这个趋势从去年来看就已经断掉了。<对>去年其实大家就已经出现了跟今年比较相似的情况，就是几部片子比较焦灼，但它的焦灼并不是那种良性的焦灼，嗯、大家觉得好像好到就是天哪，我到底要先看哪一部的那种情况。反正现在大家就是觉得说，太都太贵了，
0: 对，
1: 好像又都差不多，<对>就是放出来的这些信息呢，不足以让我判断说我应该在有限的这个。前下去看哪部片子，就是它其实目前呈现的是这样的一个状况。还有一
0: 个原因，我觉得是因为这次春节档的片子的时长都普遍偏长，嗯、对吧？像《流浪地球二》是一百七十八分钟，嗯、然后《满江红》是一百五十九分钟。说实话，这样的片长对于，就是。不是很有观影习惯的人来说，其实做的真的很煎熬，嗯、你知道，就是人又多，空气又闷，然后很多时候还戴着口罩，对吧？又又那种小孩吵闹，什么情侣交头接耳、啊，你让我做一百七十八分钟观看一部电影，嗯、真的是很难熬、哦。嗯,嗯
1: ，然后我我说一下，就是我对今年春节档的一个观察。嗯。就是我就跟大家分享，就大家可以有不同的这个想法。第一个就是，似乎今年春节档的片子看上去，因为豆瓣今天开分了，嗯、除了《无名》和那个、呃《交换人生》之外，几部开分的片子，看上去好像分都挺高，<对>七点几、八点几。嗯、其实大家真的觉得说，中国电影的质量已经发展到这个程度了吗？就当然不是。就是我我我自己的观察是，我觉得其实今年春节档就有一种在盛极之下的那种衰败和疲惫感。就首先，为什么会这么多看上去好像打分还挺高的片子扎堆在春节档来上映？这个其实就是疫情之后，从去年开始，这个趋势已经非常明显了。为什么？是因为全年其他的档期过于的乏力，所有的片子都在扎堆在春节档上映。因为目前只有春节档这一个档期看上去还是能够在票房上有一个比较好的保障，所以这个就导致了春节档的片子其实越来的越乱。像我们今年在春节档看到的片子本身，像《满江红》它其实属于这种古装悬疑推理类的故事，然后像《流浪地球》是一个其实已经很硬的科幻了，对吧？嗯嗯、故事，然后像那个《无名》就更别说了，它其实根本就不不算是一个，尽管导演自己一直说他们是商业片，嗯、业片但其实它是一个对观众观影门槛要求很高的非类型片。嗯嗯就是这些片子，其实为什么它扎堆在这个春节档上映？说说实话，我认真的觉得这个其实是一个，在中国目前的这个电影环境下，是一个相当不尊重春节档这个档期在商业电影票房市场上基本定位的一个做法了。我当然我我理解这个大家都是很无奈的，没办法。但其实春节档它有它自己的特殊性在。这个档期是全年，比起全年其他所有的档期而言，它是观影人员最复杂的一个，呃，档期，而且是唯一一个以观以家庭为单位观影最明显的一个档期。为什么之前所有的春节档，从香港也好，或者是内地早期也好，都是喜剧片扎堆在春节档，嗯，对吧？嗯。其实那是一个非常合理的东西，因为那个就是一个家庭单位会选择的合家欢的片子。但今年其实唯一一个可能跟合家欢沾点边的片子就是《交换人生》。但《交换人生》那个片子呢，它过于的年轻化，嗯，就但你它已经是我们在这个档期下唯一可以适合家庭单位去选择了。比如说像《满江红》这个片子，压根儿就不适合家庭单位去观影，它它有点血腥的，对吧？然后像《流浪地球》这种，它对老人又很不友好。嗯，像无名这种对绝大多数普通观众都不友好，对吧？这种片子它放在春节档去放，就是因为可能全年呃在制作成本上偏高，然后这个大家制片方对自己片子信又口碑又比较有信心的片子都拿到这个档期来上，所以导致最后大家看上去哎好像这些片子都还不错的样子，嗯，但是对这个档期的观众他其实又缺乏一个基本的吸引力，在很多观众。其实你还是抱着一个，为什么像《熊出没》这种片子，它永远能在春节档拿到一个好票房？就是因为人家这个档期它是有合理性在的，它固定的收收割这波观众，就是因为这波观众他永远是以家庭为单位结构，你的家
0: 庭永远小孩，小孩永远要在这个档期去看电影，对吧？嗯，对，因为。虽然这几个片子的类型都不一样，刚刚石头姐也有讲到，嗯、但的确是，我觉得对于，因为我昨天是带我妈去看，嗯、她就觉得为什么大过年的要看就是人类末世的这种电影，嗯、对吧？就整个人类要灭亡了，然后所有人要进入地下城，她就觉得很惨。嗯、然后之前还有人就是也有吐槽《深海》，就是说。为什么大过年呢？我要看这么压抑、抑郁，然后甚至有点晦气的片子，然后包括《无名》也是，很多人看完之后就觉得心情久久就是还是有一些压抑，嗯。但是就是像《流浪地球》和《满满江红》这样子的片子，它的这种挤压，我觉得也会让像《交换人生》这样相对比较轻体量的喜剧片无法在就是春节档有个好的成绩，嗯、有很很直接的关系，嗯、对吧？嗯。我一直觉得像春节档
1: 这种。哦，档期其实它是需要一种，就是你想拿第一，如果是在一个良性的竞争情况下，大家说是口碑，什么是口碑？其实它是一种集体的观影情绪造成的东西。嗯，就我是觉得说，你要在这个环境下让观众形成某一种在特定的时间节点下，比如说我们当下这个语境下，有一种想要观影的这种情绪。比如说前几年的幻《李焕英》，它其实就是一个在那个时间节点关于女性题材的，然后关于合家欢的这种东西。表现出，而且它是一个喜剧，它是一种共共鸣的这种集体情绪，能让它拿到一个非常高的成绩。如果没有这种情绪和这种口碑的助推的话，你也一定会有个第一，但是你那个第一的水分以及说它的高度就会变得很差。像现现在，其实我觉得就是这种情况，大家没有，你可以说没有一部有集体情绪共鸣的这样一个片子出现。大家当下的集体情绪是什么？那个东西它是不能被拍出来的。那个东西被拍出来，它就不是一个喜剧的向上的东西，对吧？然后另外一个就是在从制作方来说，它就是已经没有办法，嗯，大家高票就是这个高投入的片子不拍了吗？对吧？你还是要拍的呀。嗯、那拍完了之后怎么消化呢？这个市场已经出现了乏力，你就只能挤挤压在这个档期上。那观众其实，在这种情况下反而变得没有选择，嗯。然后我再再说一个，就是我对今年的观察。就是今年，其实一线城市在春节档的票房占比其实是比去年要高的，高了大概是四个点。但是二三四线城市全部都是萎缩的。尽管我们从那个呃，比如说像那个上座率跟那个场均人次来看，是三四线城市更好，但是总体从增长层面而言，二三四线城市是萎缩的，一线城市是增长的。为什么呢？其实是我觉得这个背后，因为我们从新闻上你是很难看到。这个数据来给你解释为什么的，其实就是因为二三四线城市它的银幕数在萎缩，嗯，所以在这种情况下，就是影院关停，其实观众的可选择性会更少。如果观众想在春节档看电影，比如二三四线城市，它的选择性就是那么几家，比如说之前可能有十家影院，现在变成了八家影院，就会造成这八家影院它的上座率跟场均人次增长，但是。因为银幕数的限制导，导导致二三四线城市的这个呃总体票房收入它会下降，但是一线城市相对而言会更好一些。就是尽管可能也有些关停，但关停的这个呃程度会小，而且观众可选择的影院数会更多，银幕数也更多嘛，所以看上去好像它的这个呃上座率跟这个场均人次不高，但是它总体的这个占比还是在增长的。其实我觉得光想想啊，就是还是会有一点点。我觉得就是在这种盛极之下吧
0: ，还是会有一丝丝的担忧。你刚刚说二三四线城市反而萎缩，我一开始脑子对绝对
1: 值的萎缩。绝对，我
0: 一开始脑子中想的是，因为今年过年算是这么多年来第一次放开，那我以为就是大家都回家过年了，就是很多人真的是很很多年没有回家，嗯、然后今年是第一年回家过年，所以就是可能更多的是享受这个家庭走亲戚的这个氛围，而不是选择去看电影了。那一线城市，我觉得在。春节期间一个很大的消费就是去看电影吧，可能也跟消费习惯不一样吧，嗯
1: ,嗯。但是之前以每以就是疫情前吧，嗯，就是总体的发展情况来看，就是二三线城市它的票房占比是最高的。一线城市其实并不高，是因为春节期间大多数的人都返乡了嘛，嗯，嗯所以会造成二三线，就是这些年轻人会带这个以家庭为单位的老人的小孩去观影，所以它的占比更高是合理的。但是这个占比本身它就是一个相对值，它是浮动的。嗯，但是绝对值，我觉得还是因为今年整体的大盘它就是它就在那，大盘萎缩了。嗯，嗯嗯你怎
0: 么聊聊占比其实都没什么意义，对吧？嗯,嗯，还有一点就是我。个人的一个体验就是，你在淘票票上你打开随便就是无名啊、满江湖。你会发现至少在上海，它不同影院的价格的差距越来越大。这是之前我其实没有想到的，对吧？以前就是比如说便宜的时候有一些什么二十九块九、三十九块九，贵的影院也就是五十九块九。嗯，就是它的差异不会到现在。我在抖音上刷，你知道，就是比如说离我家五六公里的万达影院这样子的影院。他就会卖那个叫什么三十九块，呃两个人的那种双人票，但是在我家旁边的两个影院，基本上最便宜的票也要八十一张，就是八十到一百八之间的区间，这个我是觉得挺挺意外的。也就是说，其实慢慢我觉得电影市场发展到现在。这个也是合理的，就是你愿意去看十九块九<对>，你就去抖音团购，对吧？或者哪里哪里团购，就是你还是可以获得这样的体验。但是说我愿意就是去一个比较高级的场所，对吧？影厅座椅各种都比较舒服的，那你就得花一百多块钱一张的票、嗯、啊。这种两极分化是有的，嗯。
1: 像我们之前在国外看电影的时候，其实他们那个座位本来就是分区卖的，嗯，比如中间有一区，它的那个位置是更好的，然后它的票价是更贵的。嗯、然后我觉得国内的影院之前其实主流并没有这种做法，但是也就是这一两年，你突然就发现一些好的电影院，比如说像上海，但是并不是所有的电影院都这样，嗯、但是它市中心一些非常好的电影院，它就开始分区卖。嗯、然后这个分区之后，就会导致这个票价差别会更大。对，尤其是这个票价，就是 IMAX 的座位里面最好的那些，跟普通厅里面最差的那些比，这个票价可能要差到一百几十块钱。对，就是非常差距非常大。就是你你单纯从大家观影来看，就电影不可避免的，它就是越来越走向小众，真的是的是，它就是在、嗯、在这种比较恶劣的环境下，在喜观众，嗯、就是你到底愿不愿意为了电影这个东西来付费。嗯，对吧？
0: 花时间，花那么长时间花
1: ，花那么多钱，花那么多时间来去看电影，嗯、最后留下来的观众他就是愿意为可能就是付个两百块、两三百块来看一部电影，对吧？然后那些可能曾经愿意付三四十块钱的观众，嗯、我们只只说一线城市啊，他可能逐渐的就被淘汰掉了，嗯、他可能就愿意在家，<是>比如说等到阿尤腾下线了，对吧？然后我去在那个阿尤腾上面去看，但你不意味着说人家不愿意去付花。就是办那个会员，或者是说点映的这个钱去看，只是说大家留下了不同的这个消费习惯。但我觉得传统的院线它确实就是会越来越小众，这个就是一个大的趋势了，嗯
0: ，不可避免的吧？因为其实这几年受疫情影响，电影院的整个生存状况就是比较糟糕。那在这样的状况下，其实现在影院也是实施了另外一种，就是我可以扶持更小众的这个受众群，但是我就是要收更高的。价格，价格对吧？嗯、就比如说我我我在家旁边那个太古里的 Movie Movie 办会员卡，它的那个起充价格就是五百，嗯，其实挺高的，挺贵的，对，挺高的。嗯、我记得以前就是咱们充个一两百就行，高
1: ,高就是高额的消费啊。
0: 对，但是你知道他现在走的一种路线就是说啊，你愿意付这五百块钱成为我们的会员，你是有自己的专属编号的，嗯、然后定期就是你的这些积分消耗是可以换取到一些特别难得的一些周边。什么？比如说戈达尔的一些什么明信片啊、书家呀，嗯、然后包括他们 mo movie movie 集下的一些，就是反正就是挺挺好的一些周边，你就感觉它走向一个有点小众和精英化的一个、嗯、一个模式。
1: 但是我是觉得说啊，大的趋势本来就是说你服务越多的人，你的体验。对吧？你的特殊性就会越差，你越服务小的人，他的越强调个体的这个体验。嗯、但是我觉得像 Movie Movie 这种，它还是在所有的影院里面，至少目前看起来啊，嗯、不是一个主流，对,对吧？它其实就是一个最高端的院线，嗯、它本身就没有办法服务大众，所以它就是要往这个方向去走。但是你说除了像 Movie Movie 这种，其他一些上海一些比较好的院线，我觉得还是一个正常的做法吧，就没有那么强调这个影院独特的这个。影迷群体文化氛围，嗯嗯、然后我们说到这儿，你今年春节档的，就是我们今天聊到说，我们查到的数据就是说平均票价是五十五块三、嗯。你有算过你今年春节档就是看了几部片子，平均票价大概是在多少吗
0: ？平均票价应该是在八十五左右，一张票单价 <85? S 2> 对八十五左右。哦、而且我没有去 movie 幕，我买的是 CGV， <哇><笑>是便宜一点的地方。嗯， oh. 我是算了一下，我是
1: 看了五部片子，其中《深海》，因为我们看的是 IMAX 嘛，嗯嗯它会相对而言贵一点。嗯，那整体来说，我的平均票价是在六十七块钱。嗯，但最贵的就是《深海》拉高了整体。然后我看了一下，我其他差不多也就是在六十块左右，确实比我去年观影来说票价要低一些，因为我今年就在一个影院就看完了全部的。那我们再浅浅的聊一下，我们在春节档期间，就我们自己去看电影的一个观影体验吧。嗯，呃，我自己就是，我觉得春节档真的很有意思，就是春节档绝对是对纯啊、哎，但我也不是什么纯正的影迷啊，嗯、就是，但我觉得对于自认为是影迷群体的那波人，比如像我这种人而言，在春节档观观影真的是一个不太好的观影体验。因为他人员太复杂了嘛，平常影院没有那么多人，现在就是啥人都有，而且都挤在你旁边。然后我印象比较深的观影是。我看《流浪地球》那那那场太糟糕了，因为我是在那个天山电影院看，然后它那个本身就是一个话剧厅，它是分一二层的，就跟上海大光明影院差不多，分一二层那种影厅，其实它本身的这个设备和环境就会相对而言差一些，它不是那么适合的观影。但它的缺点就是它的场子场厅又非常大，人很多。然后我看《流浪地球二》的那一场呢，人基本上坐满了。因为我是看我是在大年初一中午十二点多看的，坐满了。我左边坐了一对小情侣。然后右边坐了一家三口，一家三口里面带了一个大概是小学生的儿子。我这一场，我觉得我几乎就听两边的人在聊天。左边呢，就是这个女生问一些很傻的问题，然后她男朋友回答一些很傻的回答，然后他们两个人还一边吃肯德基，然后一边在说一些很傻的这个对话。然后右边呢，这个小学生的儿子，明显小男生看到这种很硬科幻的东西就很兴奋嘛，然后他就全程在给大家讲。就是哎，你看这个东西是什么什么什么，他在第一部里面是什么什么什么，然后他又问他爸妈一些逻辑上的问题，说哎，他为什么要这么做？就是他妈尽管一直在制止他说你小点小点声，但我真的觉得整个影院就我那一区
0: 最吵，就是这个真的挺差的。我觉得我这次春节档的冠影体验还挺好的，不知道是不是高票价劝退了。对，有可能。哎，你的你看的那几场场，场就是那个上座率高吗？很高，基本上能达到百分之七十，就是感觉挺满的。嗯、除了周边几个座位没人的话，而且也是人员有中什么中年夫妻啊，也有带小孩的，也有情侣。但相反，就大家的观影秩序和素质真的还可以。我觉得我反倒觉得我们浦西的观影素质不如你们浦东好，是吗？<笑>不是，相反就是我在看《满江红》的时候，我自己吃了好几个车厘子，嗯、就只有听见我自己在咀嚼的声音。那你看《流浪地球二
1: 》呢？应该会相对而言嘈杂一点吧？也还好，除了我妈问了我几个问题。<笑><笑>我还有一场看《交换人生》那一场，因为那一场我觉得是我看几场里边儿就是大家氛围比较轻松的一场，因为它确实是那种轻松向的片子嘛。但是那也是我唯一一场听到有一个大哥打呼噜的。对，应该他就是被迫，你懂吗？就是他并不愿意看，因为那个片子他尽管是一个很合家欢的片子，但它其实是一个比较偏比较偏女性化视角的片子。嗯。所以就有人打呼噜，还有就是无名那一场，就无名那一场就是明显感觉大家就是不合时宜，就大家对于这个关<对>片子没有什么明确的预期嘛，嗯、然后你来看了之后，导致大家看这过程中可能会有点费解，所以那场全程都非常的安静，安静嗯、但唯独就是在那个电影里面有一有一有一块就是那个黄磊跟周迅表白，嗯、然后试图想去握周迅手的时候，然后周迅就很轻蔑的笑了一下，嗯、那个笑容呢是有一点刻意的那种笑，嗯、然后现场观众突然就笑了。嗯，我不知道你可能对这个镜头甚至印象不深，但我们那一场观众突然就笑了，啊、呃，除此之外，整场就是大家观看都还很安静，就是可能有种莫名其妙的这个情绪在吧。嗯，嗯
0: 那我们现在就是从倒数吧，嗯、从倒数往往上讲吧，就是每一部电影我们会、嗯、呃简单的聊一下优缺点，对,对吧？嗯，那接下来就跟观众说，我们尽量避
1: 免剧透吧，但是。如果要深入来聊的话，有的时候可能会涉及到一些剧透的部分，嗯、然后大家如果特别介意的话，就谨慎来听。嗯、然后我们接下来先聊一下《交换人生》这部片子，这部片子的编剧跟导演都是女导演苏伦，然后她其实之前是那个佟丽娅和雷佳音主演的那部《超时空同居》的导演，嗯。啊、呃，这部电影呢，就是他的主演是雷佳音，包括我们前期看预告片看到的都是雷佳音跟张小斐的这个对手戏，但其实他的故事主线呢是张佑浩饰演的这个很羞涩腼腆,腆的这个18岁少年陆小谷，然后他呢就是生活在上海，家庭非常的美满，然后呃，但是他又觉得说我好像不能局限于这种。呃，小小的家庭，他总总觉得很无聊，然后总想要出去闯一闯。但十八岁的少年其实又很中二。然后呢，他就喜欢上了就是专门给老年人卖保健品的这个老师张小斐。然后呢，有有一次就是误入了一个很神神奇的地方，拿到了一个游戏机。然后你对这个游戏机许愿呢，你就可以游戏机帮你去实现你的愿望。然后机缘巧合之下呢，他就跟这个雷佳音交换了身体。然后呢，一边他就是喜欢着张小斐，就是他变成雷佳音的样子，然后一边喜欢着张小斐，但一边又很害怕张小斐喜欢着他这个外表，所以在中间就产生了很多这种错位的故事，基本上可以概括为是一个中二少年闯进成人世界的这么一个故事。那优点的话，我觉得这个算是春节档唯一一部真正单纯的喜剧。他就是有一个非常合家欢的设定。首先，像这个呃，张玉浩饰演的这个少年陆小谷，他确实有一个非常美满温情的这个家庭。比如说有这个吴彦姝饰演的奶奶，嗯、然后有这个非常非常恩爱以及肉麻的这个父母，就是沙溢跟刘敏涛，然后还有很可爱的妹妹，就是杨佑恩，就是在那个人生大师跟三月有了新工作里面很可爱的那个小女孩。嗯、然后有这样一个非常呃亲密的家庭，然后同时邻里关系也非常的这个和谐。就演他隔壁。家的那个阿姨，我记得是我刷抖音还是小红书里边的一个大姐，那个大姐就是她是个网红啊，那个大姐就是经常走那种就是反差嘛，就是她其实长得并不是好看的那种大姐，但她就会跟一个长得也很丑的男人，两个人试图去演一段非常罗曼蒂克的爱情的那个网红，最终这个。然后最终呢，这个家庭的温暖以及对彼此就是亲人之间的这个爱，最终其实是帮助这个陆小谷战胜了坏人，也实现了这个少年陆小谷他的自我成长。然后在设定上，因为他其实是一个中二少年闯进成人的世界嘛，还是通过一种反差制造的这个笑料。因为我们知道，像他换成雷佳音之后，他其实是个中年人嘛。然后雷佳音在里边饰演的那个角色重大他其实是个律师，是个黑心律师，很坏的。然后呢，跟张小斐其实。就是其实他是有点想利用张小斐，然后两个人不近不远的这个相亲关系。但是当这个魂穿了这个呃，当这个陆小骨这个少年魂穿了这个中年男人之后呢，这个中年男人就会做出一些非常不符合他这个年纪的动作、言语，然后包括这个装扮，然后就会造成这种反差感。比如说他明明是个中年男人，但是他周围的朋友全都是些二次元的人。对吧？然后说话也很好笑，然后对待感情呢又非常的认真。比如说，他看到张小斐眼睛上粘着假金毛，但他不知道那东西是啥，就给人张小斐两边眼睛全撕下来了。撕下来之后呢，他后面又想去跟张小斐说：“我们俩决裂吧，你不要再喜欢上我这个。”仲达的这个外表了，他特别搞笑，他就拿了一张纸巾，然后把张小斐的这个假睫毛贴上去，然后很还很贴心的标注标注了左眼跟右眼，就是他不懂这个东西嘛，然后还一直就是强调说我们俩确定不再见面了，对不对？老死不相往来了，是不是？然后他就把一种就是。专属于少年对于呃心爱女孩以及这个世界的那种单纯热烈的东西，放在了这个中年人的身上，我觉得你看到的时候是会觉得有一丝纯真的感觉，因为中年人谈恋爱就是很无聊的，像里边仲达跟张小斐对他就是那种不耐烦，但是还要装作很温柔体贴，就他远不如一个少年那种很真挚的、很笨拙的那种东西放在这个里边的时候有一种反差感，然后再加上他这个里边确实有很多那种出乎意料的。然、嗯、笑料，嗯，就比如说你对那个许愿机许愿的时候，然后你犹豫的说，那个许愿机打出了一张卡，问说你有什么愿望，然后他就说，嗯、呃，结果他就变成了一只鹅，就是他有很多这种出乎意料的东西，他是很轻松的。我觉得还是比较适合，就如果你想在春节档就看一部无脑的、很单纯的、很轻松的东西去就去看。就如果你带动，但它我觉得相对而言它是比较偏低幼的。说实话，它的、嗯、它的价值观尽管很成立，但它的观众群体我觉得是偏低幼。嗯、如果是一些中年男人，我觉得看这个片子确实会感觉到无聊啊、哦，我是认真的。他可能很难盖到里面那些就是很很小的、很敏感的那些东西。然后这个片子，我觉得在缺点方面吧，首先它是一个硬设定，就是这个游戏机它可以许愿，但是这个最后它没有办法把许愿之后这个少年他没有办法再变回来这个梗完美的讲出来，嗯、所以他最后其实通过他奶奶恢复记忆的方式，通过爱的方式，然后把这个呃矛盾给解决掉了。他很显然其实，在剧情上是不合理的。再加上其实这个片子，我觉得相对而言是比较矫情的吧，因为像那个像这个陆小谷。他的家庭氛围非常的好，非常的和谐，但是这个过于完美的家庭设定其实是会显得很虚假的，就是你很显然他是一个很真空的东西，但是这种真空的完美呢，又会让这个少年他的想要逃离变得没有那么成立，就是你为什么想要离开这个家，你到底想要追求什么？其实他没有讲清楚这个东西，再加上其实张小斐的人物线是非常潦草的。就这个里边也给他他的工作、他的母女关系、他的感情观，其实几乎都是一笔带过的，并没有就是很明确的刻画清楚。包括就是像雷佳音他饰演的这个成年人仲达的这个角色，他其实是非常符号化，他就是个蠢蠢的坏人。对，因为电视里面他变成了那个少年张张佑浩的那个样子，他生活在这个家庭里面，然后唤起了他一点对于他不幸童年的这个回忆。但是你不幸的童年造成了什么结果，以及说你在这个温暖的家庭下，你又获得了什么，这些东西其实完全都没有交代清楚。最后这个角色就变得很符号化，所以你单纯从嗯、呃、质量上来看，我觉得他没有多好。呃、嗯，我。这么说这么说有点残忍，就如果大家不想在春节档去看，你等他下,下线了之后去爱优腾看，其实也不太影响他的这个观影体验。但是如果是小情侣，我觉得或者是好姐妹、小闺蜜，我觉得还是可以去看一看，都很轻松嘛。因为那个雷佳音在里边确实非常的好笑。嗯,嗯，就是这个片子我看到的是有一点点惊喜的时候，就是他那个预告片其实有个片段，就是那个小岳岳开车，然后雷佳音追车那个场面，嗯、那个场面其实预告片不咋好笑，但是他放到正片里面非常好
0: 笑。嗯。这一场我是明天晚上会带我妈去看，因因为就是我妈特别喜欢雷佳音跟张小斐，明天有他们的见面场，所以就是满足一下他可以现场见明星的愿望，而且我觉得其实挺适合带家长去看的。对吧？因为比较轻松嘛。我没
1: 带家长去看过，你带你妈去看一下之后给我一个反馈。嗯，然后我不太确定，就是看是
0: 不是适合他们懂的梗，对,对,对,对吧？对嗯，是的
1: 。嗯，它这里面还好吧？我觉得没有太多那种什么网络用语啊，嗯、或者是现在那种很流行的烂梗。嗯，那倒是没太用。嗯嗯那我们接下来来聊我们今天排名第四的这部片子《深海》，它是由田小鹏导演、编剧跟导演，然后这个导演也是2015年动画西游记之大圣归来》的导演和编剧之一。那这部片子其实它是讲一个小女孩的这种童年伤痛，她因为父母这个感情破裂，然后小女孩在父亲的这个新家里面其实是难以适应，所以她一心想要寻找她的妈妈。因此呢，就是偶然的机会就误入了这个大海的深处，然后开启了一一段奇妙之旅，并且与这个深海大饭店的老板，这个一心想还债的这个南河，这个算是中年男人吧，嗯嗯，成年男人，然后两个人建立了一段跨越年龄的这个友谊。然后这部片子其实我们知道，我们俩都是一起看的嘛，我们俩一起看的点映。嗯嗯嗯然后从我们看点映到现在，感觉这部片子的口碑其实一直都是比较两极分化的。那我们俩接下来说的话呢，都只代表我们自己自己的观,观点，就不对任何群体有什么冒犯的色彩啊。嗯嗯嗯我觉得这个就是，嗯，自己的，我们还是尊,尊重自己真实的这个感
0: 受吧。优点的话，我其实觉得影片最后的半个小时开始变得比较好看起来，因为它其实所谓的那个破梗是在最后大概十几分钟那一破梗，然后你就会对应到就是你在今天观看这个电影过程当中呢，很多就是。好像就是可以，就像像拼图一样可以拼起来啊、呃！原来这个深海号里面的这个人，其实对应的他在现实生活中见到的谁谁谁，嗯、就会有这种破梗的乐趣。另外的话，肯定是视觉很美，其实就是关于大海，很多动画片、很多电影当中都特别喜欢拍大海，感觉有无穷无尽的想象力和色彩。但我的确是从来没有在哪部电影里面见过这么美的大海，嗯、那么五颜六色、色彩缤纷，甚至还有一些。那种颗粒感，就是感觉他的这个大海啊，包括他这个人物的画风跟之前的电影不太一样，嗯、所以我觉得视觉上还是比较比较享受的。嗯、因为这个电影的主人公叫生锈嘛，那他、嗯、的设定就是他的妈妈就不要他了，抛弃他了。嗯、所以在整个观影的过程当中，其实我是有非常强烈的跟这个小女孩共情的部分。嗯，虽然我妈没有抛弃我，但就是，<笑>但你知道，一个小女孩对于。失去妈妈，或者是被妈妈抛弃的那种很深层次的恐惧，我是能能体会到，嗯，因为前前面电影一开始不就是铺垫了，就是他其实是跟爸爸和后妈，还有还有,还有他那个同父异母的弟弟生活在一起嘛，嗯、他各种就是受冷落，不受重视，呃，拍合照甚至都想不起他的那种感受，我觉得是很能体会的，嗯。我觉得这部片子它毋庸置疑就是画面非常的美吧，
1: 就是这个甚至是之前大家在大荧幕上没有看到过的这种国产动画的这种视觉设计，嗯，它非常的绚丽，而且非常的高饱和度的这种色彩。就是像我们之前去看那个前一段时间上映的那个《杨戬》，对吧？它其实也会有，就是现在国产动画，它会有一个大的趋势，就是它越来越仿真。就是当你去塑造真实人物的时候，你会让观众看到这个人，他的首先最基本的就是他的行为动作是非常流畅的，再有就是他的五官表情是越来越丰富和自然的。那像这部戏，它其实做到更进一步，就比如说你看到这个小女孩，她的毛孔、毛发。它其实是非常非常真实的，就是它会，哎，就是它已经几乎到了我们说的那个就是诡异谷效应的边界，它再往前，其实大家就已经会没有那么喜欢。但因为那个呃深秀，她这个小女孩其实本然后内向的，然后非常可爱的，就是、沉默的那种小女孩的样子，至少在人物的这个设计上，它无论是在特写上，你感觉它其实都是非常的真实。但是与之相对呢，其实就是她在她对深海。大饭店的这个设计，这个深海大饭店设计其实内部有点像是我们说宫崎骏的那种，非常呃怪诞的，然后非常呃混乱的，然后很很多很多就是像人物群像一样的不同。的设计，其实这个部分呢，你会觉得说它的想象力还是很丰富的，因为它有各种形状的，就是关于深海人物的这些拟形化的设计、拟人化的这种设计。但这些人物跟这个小女孩明显是不一样的嘛？小女孩其实是拟人化，非常接近真实人类的这个样子设计。但这些人物呢，它其实又是那种偏卡通样式的，他们非常的可爱、夸张。对吧？然后各行各款，什么都有。所以深海大饭店的设计，我觉得它是另外一个偏传统的，就是我们在尤其是像宫崎骏动画片里面看到的那个样子。但是我觉得观众唯独没有看到过的，其实是对它对于深海，尤其是很多这种海洋的空镜头。以及它转场的部分的设计，我觉得这个是之前大家没有看到过的，就是它是一种纯色彩式的设计，有大量的偏油画质地的，以及就是那种，因为它拍大海，它用的那种大量像，就是我们说丁达尔效应，就是你在海面看上去那种非常像光影一样的那种东西，它在这个里面大量的空镜其实都运用,用到了这些，包括它运用的方式，其实跟我们之前。我们知道杨戬那部，杨戬那部其实它会有一些我们说三宣二的设计，对吧？它对那个太极图的设计，其实所有二维的东西它是更加平面的，它是更难有，就是更难唤起观众对于真实的这种记忆的东西。所以大多数像现在动画片的趋势是在往三维上拍的时候呢，二维的东西就会变得越来越少，大家用的会很克制。那像这部片子里面，我们说它关于这个海洋的设计，其实它是非常大胆的。它用的比重非常的大，包括它这个里面所谓丧气鬼的这个设计，它并不是一个实体的，能让观众感觉到它形态的一种东西。这个其实真的很很宫崎骏，就是它是一种抽象的，就是大面积红色的恐怖的东西在追逐你。这种追逐本身它其实是一个虚体对于一个实体的这种追逐感。然后包括我们说它大量的关于海洋的这种转呃转场。然后它的场面调度其实全部是用这些大量抽象的这些色彩来完成的，这个观影体验我相信，嗯，也许观众看其他的国家的动画片会有类似的这种观影体验，但是对于国产动画，我们确实是没有过。所以你看的时候，你还是会被它那种非常绚烂、饱满、多姿的那种设计而打动，因为我们确实没有过。尤其我们俩看的 IMAX。我们单纯从优点来看，就是你满，就是视线所及的这个范围内，全部是被这些极极致的这种美丽的东西所铺满的时候，你很难不被这种情绪所感染，就是它是有感染力的那种纯纯色彩性的东西
0: 。对，因为这部动画是彩条屋出品的，嗯、可以说，包括业内很多人都说它是代表了。甚至二零二三年，现在才开了个头。二零二三年，中国动画的技术方面的一个一个极致。你刚刚说的那个丧气鬼，其实我很喜欢丧气鬼这个设定，它它就像是就是，它就像是专门针对儿童的一种恐惧的实体化。就好像小的时候就是，呃，你比如说你淘气你不乖，但你父母经常会用一种就是东西去。吓唬你，就说如果你不乖的话，你就会被什么什么东西抓走。其实这是对很多儿童来说有很深层次的一种恐惧。就是对儿童来说，恐惧它不是一个实体
1: ，它其实是一个不知道、<对>说不清楚的一种情绪上的害怕
0: ，就是直觉上的东西。所以这个丧气鬼的设定就是，它首先它颜色上是偏这种红色的，对吧？其次就是当它粘到你的身上的时候，它是一种黏糊糊的质感，就是你很难摆脱掉这种黏糊糊的东西。嗯，然后所以这跟小女孩内心的那个设定，就内心的自我暗示就是。只有我自己开心、我自己笑的时候，那个丧气鬼才不会跟着我，对吧？我觉得这个设定还挺好的。
1: 嗯、然后再说一下这个片子，我觉得还有一个很大的优点，就是它的故事设定其实也很不错。它其实有一点像我们说《少年派的奇幻漂流》这样的故事，就是它本身本身在故事层面上，它是分成了两个部分，一个是现实世界，一个是想象世界。那这两个不同的世界，呃，现实世界就是它自己被。就是父母离异，然后重组家庭，生活并不幸福的这个现实的世界。那那个想象的世界其实是他某种意识的投射，在那个投射里面，他其实是把他在现实生活中里面碰到那些人物体所有的东西，以这种孩童的视角想象投射到了一个童话版，或者说一个。卡通的故事里边去，所以我们能看到这个想象的世界其实是由这个小女孩来完成的。那她在现实生活中里面，我们这个地方给大家破梗，她在现实生活中里面其实她是一个抑郁症患者。嗯，然后她的爸爸就是对此就是不屑一顾，认为说这个就是一种情绪病，你自己要调节。然后我们家也没有钱给你治病，你这个也不是什么大毛病。但是落到这个。潜意识里面呢，其实他是一个抑郁症患者的求生的信号，就是他想要在他的潜意识里面战胜这些让他害怕和恐惧的东西。所以这个电影，我觉得他在故事层面上设计的比较好的地方，就是在现实生活中里面，他其实是一个很弱的小女孩的角色，但是他在他的想象世界里面，他是希望被包容、被关注、被需要。他在这个世界里面，他不会被别人抛弃，然后他有很多的朋友，而且他在这里可以得到成人的保护，就是他所有期望的这些东西，其实是在他的想象世界里面完成的。然后在这种情况下，呃，当然我们单纯从故事层面啊，就是他自己在现实生活里面如何得救，其实是他通过在潜意识里面完成自救的方式，实现了在现实生活中里面的这种自救。我觉得故事层面上，它的设计其实是比较有巧思的，就是它的切入口其实非常非常小，大家可以想象。一个小女孩，甚至这个小女孩就深秀，她，甚至是非常沉默的。对，她在这个里面台词都没有特别的多，然后她非常的内向、很腼腆的一个小女孩，她如何能够撑起一部就是电影长篇？其实她在制作难度上或者故事层面上，我觉得是有一定难度的。但是她把这种现实跟潜意识两者分隔分隔开两个世界的设计，其实我觉得还是比较好的。再有，其实我觉得这个片子，说实话啊，就我们俩都认为它可能不是那么的适合在春节档来观看，是因为我觉得这个片子它有一种极其强烈的应景，它是有很浓重的这种伤痛情绪在的。就是我们从故事表面来看，它表现的其实就是一个自卑的、腼腆的、善良的小女孩，无论是在现实生活中里面，还是她潜意识的投射，因为这两个世界本质上都是她自己真实的这个呃体验和她生活的这个世界。所以观众感受到的情绪呢，就是一种这个关于这个小女孩的情绪，它是一种伤痛的东西。但是我觉得这个片子难能可贵的是，它除了在实体的故事层面，它在那些大量关于大海的深海的这种空境上的运用，它仍然表现出来一种伤痛，就是你在那么绚烂的呃画面之下，能够感受到一种悲伤感。我我这个说法感觉可能有点抽象，但是大家可以去体验一下。就是那么绚烂的东西放在你面前，它让你感，它让你感受不到快乐。我觉得这个就是一种摆脱不掉的情绪，就这个情绪也许是这种伤痛感吧，或者说它也许是发生在你自己的。生命里，你遭遇到了某些事情，那也许是因为你遭遇了这些事情，你感受到你周围的环境，你看到的东西，它就是沉溺于这样的伤痛的情绪里面。我觉得“伤痛”这个词是还是很能精准的，就是概括掉这部电影大家看到的时候的那种感受吧。所以就是你看到一个可可爱爱的，但是很柔弱的小女孩。然后他的真实世界和他的想象世界延展到这部电影里面，他呈现出来的是一个五彩斑斓的东西，但是你你仿佛看到的是一些黑白的、苍白的，就是令人悲伤的东西。我觉得这个还是一
0: 个很神奇的
1: 观影体验
0: 。因为刚刚说我有几个好朋友是非常喜欢这部片子的，嗯、然后我觉得他们恰好也是个性上、性格上比较比较敏感的。嗯就是高度敏感的人，所以当时看完之后，有个朋友就跟我说：“他说你觉得怎么样？”我就跟他讲了，就是我觉得有不好的地方。然后他说：“你很幸运，那是因为你没有得过抑郁症。”所以我就突然就理解了，可能这部片子对于。某些朋友，就像我说，比较敏感的，或者是有一些抑郁情绪的人来说，他是非常非常戳中他们的整个心绪的，对吧？他的那种，比如说大海，比如说这个小女孩的这种啊、呃，真实世界和想象世界的这种这种对比，那种强烈的压抑、抑郁的情绪，然后最后通过一种方式得到释放，嗯，所以就是真的，很多朋友非常喜欢，他们是打五星的那种喜欢。是从里到外，就是强烈推荐的那种喜欢。嗯，那我们再来聊一下缺点吧。缺点就是我们在开头也说，我们看的是 IMAX 3 D 的版本，嗯、它的这种高超的动画技术、强烈的动画技术，导致在观影过程当中其实是非常有眩晕感的。就比如说，呃，小女孩就跟她的这些深海号的船友他们一起，其实是要驶向那个深海之眼，嗯、所以它很它的镜头。它的镜头和画面就是那种圈打圈式的那种图案，嗯、然后就一圈一圈的转，一圈一圈的转，然后再加上这个三 D， 真的是让我一度就是在观影体验上其实是有点想吐，就是它大量的色彩快速的旋转，然后
1: 转场。就是 IMAX 它会有一个问题，就是你视线往哪边看，你都无法逃离屏幕。嗯，就是如果你是普通屏幕的话，其实你是可以通过看旁边你来缓解这种东西。嗯嗯嗯、但是如果 IMAX 你太靠前，你无法逃离这种快速的画面。大家可以想象，五彩斑斓的东西永远在变换的颜色，快速快速在你眼前转动，是很容易让人产生晕眩感的
0: 。尤其它是个3 D 的。嗯、对，嗯。然后加上就是这个剧情啊、呃，这个电影它是有一百一十二分钟，其实也是接近两个小时的时长。那你在观看的过程中，尤其是它中间那段，就是关于深海号的故事，其实，在剧情和叙事上都是有点拖沓的。就是这两个主人公，对吧？深秀跟南河，他们在深海号上，就是大概有四十多分钟的剧情，他们俩并没有通过这段剧情去建立一种。很深厚的情感关系，嗯、但是突然就到电影后半段的时候，这两个人就是他的感情，就是突然一下子变得特别特别牢固。嗯,嗯，就是那段话会,会有一点让人觉得无聊，尤其深海号上的故事很多都是可能感觉是为了呈现而呈现他的某些技术啊、人物啊<对>等等吧，嗯、就跟他的故事主体其实是比较有脱离的。嗯。那这个电影故事的结局，其实是这个小女孩，她躺在病床上，她的病床上经历了这个深海号的这个一系列的故事的想象，她最后是冲破了她内心的险阻，也是现实中的险阻，她醒过来了，所以相当于得到了拯救嘛。但是就是我有点疑问，就是这个小女孩她最初的或者是。他整个人最大的执念就是找妈妈，嗯，这是他的执念。但是落到结尾的时候，好像找妈妈这个事情又变得不了了之。嗯、虽然我知道南河他作为一个成年人的角色，就是他某种程度上的确是跟生秀两个人就是算是拯救了生秀吧，嗯、但是依然就是对于找妈妈这个设定就有点不了了之。其实我觉得他这个电影有想处理这个部分，比如说。这个生锈，他想找
1: 妈妈，本质上是因为他觉得他找到妈妈，他就能够得到救赎。一个小女孩不知道如何解决自己的困境，她其实需要寻求一个成年人的庇佑，对吧？她在她的生命有限的生命里面，其实她的妈妈就是承担的这个角色。但是我们看到这在这个电影里面，其实他数度去处理说南河的这个背影跟他妈妈的这个背影融合为一体，就本质上他们都有这个偏长的这个长发，然后作为一个成年保护者的姿态出现在了他的生命里面。也就是说，你可以从逻辑上解释。是为南河替代了他的妈妈，成为了他生命里面真正的那个成年人的拯救者的角色。我觉得这个是逻辑上的，但是事实上落到真正的剧作层面上，我觉得就是你说的那样，就是你会觉得从人物动机来看，这个动机线突然断了，<对>就是你的衔接他做的非常的羸弱。就是观众不能理解一个小女孩为什么能够把对妈妈那种强烈的情绪，因为这个东西情绪它是天然的，这个情感是很天然的东西，它怎么能突然变到一个成年人的身上，另外一个男人的身上？而且你在跟这个男人相处过程中，尤其在深海大饭店当中，两个人其实并没有建立那么深厚的这个感情，所以你会觉得这个转换非常的突兀。我觉得这个缺点就像你说的，他的故事首先太过于的羸弱了，他其实根本没有必要拍一百一十二分钟这么长。他的故事非常非常的简单，就是我们说的一个小女孩，对吧？她试图在潜意识里面完成自救。那她潜意识的部分其实就是这个电影最大的主体的部分，就是深海大饭店它的深海探险的这个部分。我觉得，但这个部分呢，它作为电影的主体，其实又没有讲好。我觉得他这个片子有处理的一个问题是。首先，你在现实和梦境，或者说你潜意识的这个对抗里边，本质上它其实是在进行这种对抗，期期望在潜意识里面去实现某种救赎，然后实现某种胜利。但其实是因为你在剧作层面上，你把现实踩得太实了，尤其是在处理后面三十分钟的时候，对吧？你把现实踩死了。这个小女孩她就是在病床上面躺着，然后关于深海大饭店所有的一切都是她的幻想。这个时候你的幻想跟你的现实比较，它就是不堪一击的。就是它，嗯，我们并不是说要把两部片子做对比啊。你比如说像奇幻派、少年派的奇幻漂流，它为什么会有一个想象的空间？是因为你分辨不出哪个才是真正的现实，因为现实才有力量，想象它是没有力量的。所有想象的东西只能局限于你自己，它是非常个体化的东西。个体化的东西没有办法复制给其他人，现实才可以。所以，当你把现实跟虚幻的部分，就是你现实踩不太死之后，就会出现像你说，有些东西它解释不清楚。这个小女孩她躺躺在病床上，然后那个她的那个就滴滴滴，就是那个叫什么仪器的那个声音在滴滴滴的时候，小女孩明明已经回归到了现实，但是幻想的部分对她仍然那么的有力量，以至于她要冲破某种就是。隔阂，这种隔阂就是在他在现实生活中跟他深海大饭店之间的那一层隔阂，其实根本没有这一层隔阂。就是如果是你单纯从剧面层面，这个就是小女孩的幻想，人不可能在你清醒的同时幻想着。这两者本质上是矛盾的，但是他落到现实里面，小女孩要冲破这层东西，他其实本质上是他自己的求生欲望嘛，对吧？他要就是，像到那个时候，他放弃了他自己求生欲望，他要回归到他自己的潜意识或者他的梦境里面，去完成对于南河这个角色的救赎。当然，在那个阶段，观众已经看到了，在现实层面上，南河这个角色为了他已经快死了，尽管死没死，那会儿观众还不知道。但你冲破那层隔膜的东西，突然就把一个非常美妙的转换现实到想象或者潜意识的这种转换，变成了一个很实体的一层薄膜，这种东西就你感觉你的想象力突然枯竭了哦，我进入到我的梦境是要冲破一层隔膜，这个就跟前面我觉得所有的东西都变得就是它是对立的，它不是同一个系统体系下的东西。在我觉得就像你说的这个画面的问题，我觉得画面最大的凌乱在于它非要拿这个东西做转场。你要拿大量，就是我们其实它就是个空镜头，你要拿大量充满色块的这种空镜头去进行转场，但你画面转场，你就是要把它弄得非常的花哨，这个导致你当大量的抽象的色块来做转场的时候，其实观众是没有办法判断这个信息点，观众没有视觉重心。这就会导致说你在转场的时候非常容易走神，因为我不知道看哪儿，没有任何一个实体的具象的物体让我看，说这个小女孩她占屏幕的主体，她在干什么，我来跟着她去走。这个就是我们传统电影做转场，你一定要有一个明确的东西，对吧？实体的东西。还有，我觉得这个片子最致命的一个缺点就是，当然这是我自己的判断啊，不能是一个最终的结论，就是纯抽象的色彩对于观众来说它是没有记忆点的。就是你，比如说你去看一个现实主义的画作，对吧？你能看到很多东西，比如说你看到一个人、一匹马、一个灯、一个向日葵，这些东西其实它都是可以，就是实体的东西才能够帮观众快速的去建立一个信息，让观众知道这个东西是什么。但是当你去看抽象派的画作的时候，你就会发现，抽象派的画作大多都是什么？就是色彩很多，对吧？然后你很难快速的辨认说这个东西是什么。这就是抽象化的作用，呃，抽象化的特点。那这个东西是啥？比如说，你看一个静态的画，你可能需要花很长的时间，我可能才判断说毕加索画的是个啥，这是个女人，是吧？然后，但你这种抽象画的色彩大量的，你你今天想象一百幅的抽象画作突然变成了一个电影，那一幅画到另外一幅画之间，大家要去做一个转场，它的必然是一个色块的转场。这种情况下，观众很难在那种大量抽象的色彩之下去判断说我应该看什么。电影是需要视觉重心的，这是一个基本的逻辑。你如果说是一种，就就回归到可能一百年前，我们说那个时候有一个有有一类的抽象的电影，它就是一些单纯的色块，然后配一些音乐，对吧？那个那种东西它永远是要被淘汰的。所以你落到今天，你在一个商业电影的市场上，你让观众在大量的色彩中找不到任何的视觉中心，他一定会走神，你还让他眩晕，我觉得这个其实是非常非常可怕的东西。这个我觉得甚至它有悖电影基本的逻辑。如果你去看很多。比如像宫崎骏，然后或者像很多其他的电影，就不像宫崎骏的电影，其实他有时做的也很复杂嘛，对吧？有大量的这个人物，然后也有一些很虚拟的这种怪物、黑色的呃色块等等。但是越是在这种大量就是单单一画面下有大量东就视觉性内容的时候，你做转场的时候越要做的简单，这是一个基本的逻辑，因为你要把故事讲清楚。但是你以色块去做转场，你的故事只会增加观众的理解成本，而且没有视觉中心
0: 。我觉得这个东西是非常非常致命的。我觉得我们这两年讲的很多中国动画片，都在说技术先行，嗯，内容都在说技术先行，然后内容和故事和叙事，甚至是有很多 bug 的，不只是这一部。对，对我<吧>们<是>之前几乎所有讲过的就是动画片，大家可以拿翻出来听一听。嗯就包括像杨戬、青蛇崛起、哪吒重生等等等等，都是有这样子的问题，就是叙事上有很多 bug， 然后感觉故事讲不清楚，嗯、然后人物动机啊、人物目的都是模糊的。那这部也是，对，我觉得大家都是概念先行，或者是技术先行技术先行，就是我为了要呈现这样子的，就是我们最新的三 D 动画技术，嗯、我们最新的这种人物肖像的这种画法，嗯、对吧？然后忽略了。讲故事本身，嗯，其实我认真
1: 的觉得这个东西完全可以理解，就是我们的阶段就处在这个阶段，嗯、就是像我们提到的这些动画片，很多时候大家去做的时候，你不可避免，尽管可能其他的国家已经有非常多好的动画电影作为你的参照，参照嗯、你可以去学习，但不可避免的，对于你来说，所有的东西它都是第一次尝试，每一部片子。嗯嗯都是第一次尝试，它都是一个高概念、高利益的东西。你拿到了很多大量技术实现的这种美好的就是画面和效果之后，你其实是有点难判断这个东西要放进去还是不要放进去的。我觉得这个确实是一个难点，大家第一次做都会存在这个问题。嗯、所以我觉得这个是发展阶段的问题，都是情有可原的。所以像我们今天聊的这部《深海》我，我我其实并不是说不推荐大家去看，嗯，我自己的建议是，我不推荐大家去看 IMAX。嗯，因为它有点过度的去，就是侵蚀你自己的这个观影体验了，就它会受一些影响。但是如果你挑一个好一点的听普通的银幕，我觉得你还是能够获得一种相对而言比较新的，就是国产动画电影的观影体验的，就是它的体验我觉得还是好的。嗯，但是我再提一点，我觉得这个片子有一点点尴尬。我记得我们俩刚看完的时候，我也跟你提过，就是我有点难判断这个片子它的观影群体到底是什么。就如果对于成年人来说呢，除非说某些特定的群体，他有一些集体的呃经历、情绪，他能够感受到这些者之外，像对于我们这样绝大多数普通的成年人来说，这个故事过于的简单了，我们很难真的完全带入到一个，比如说腼腆内向的小女孩她的内心世界，能够丰盈到说一个成人观影的过程中也足够的觉得有趣，你会觉得很单调、很无聊。然后再有，如果是对于一个儿童来说呢？这个东西它又有点过于的残酷，它对它有点过于的伤痛，嗯，这种伤痛的情绪，<对>它又不是一个小孩能够接受得了的东西，嗯、所以我
0: 我会对此有一些些困惑。我觉得包括他们现现在那个宣发的感觉啊，呈现出来应该还是给成年人看的，嗯嗯不是给小孩看的。但是，但是就是他在里面不是也加了一些萌物嘛，嗯，对吧？比如说那只猫南河的猫，然后那个深海号上那些很多可爱的水獭，嗯、对吧？就包括那些天天需要踩那个单车的圆圆滑的屁股，对，就是他还是有加一些就是可爱的东西，就是可能要缓解一下这种抑郁压抑的氛围吧，嗯嗯嗯。嗯嗯